0: Bienvenidos a todos, donde sea que se encuentren y haciendo lo que sea que estén haciendo. Esta es Carola Castillo y un nuevo episodio en tu lonchera para el alma. Bueno, ¿saben? Yo, yo creo que yo tengo un podcast que va a cumplir ocho años, pero en verdad este es un espacio donde ah, yo me conecto y me provoca conversar, eh, dejarme escuchar eh, yo estoy muy muy agradecida de, de tantas cosas, pero lo que ha dejado lonchera en la vida de muchas personas, algunas veces cuando uno se pone así, medio tétrico, dramático, víctima lo primero que yo me digo a mí misma es a cuánta gente has ayudado y la cantidad de gente que nos escucha, nos lee pero no hay, no hay feedback, ¿no? no hay retorno porque también hay una manera de ser privados, ¿verdad? Y no, no contar nuestras cosas al mundo. Siempre hay que sopesar para qué queremos contar nuestras cosas personales. Porque acuérdense que en percepción la gente va a tomar las cosas que uno dice para ellos. Para estar verdaderamente delante de un ser humano y verlo tal y como es, tenemos que hacer mucho trabajo. Eh, respetar cómo piensan, cómo actúan, qué dicen, qué hacen sin que no se involucren los sentimientos, las emociones, las heridas del pasado. Bueno, en fin, eh, quiero decirles hoy que estoy muy agradecida de que nos estés escuchando una vez más y que estés buscando vías para ser mejor persona. Creo que lo que nos garantiza que la gente se ha convertido en mejor persona es la cantidad de gente que intenta después hacer ese bien común hacia las comunidades que, que lo rodean bueno el tema de hoy son los triángulos no es el triángulo de las bermudas son los triángulos emocionales los triángulos amorosos me encanta este tema eh, siempre pienso o me doy cuenta yo soy una gran observadora y mi intuición es lapidaria eh, ¿Qué es un triángulo? ¿Qué es un triángulo amoroso? Hay un ejemplo que, que siempre hablo, que siempre me gusta compartir eh, cuando trabajamos. Es, por ejemplo, cuando vamos a, a terapia o buscamos a un ayudador, vamos y le contamos nuestros problemas. ¿Por qué la terapia podría ser beneficiosa y efectiva? Bueno, porque estamos hablando en voz alta. Hablar en voz alta... Hace que nosotros regeneremos un orden en nuestro circuito neuronal ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando estamos rumeando todo el tiempo Nosotros no, nos planteamos los asuntos, nos damos las respuestas Pero es lo mismo, nunca hay un cambio Cuando estamos hablando delante de otra persona Para que nos entienda, nos esforzamos en explicar Y cuando nos esforzamos para que otra persona nos entienda Ahí se está acomodando la manera en que en mi cabecita se formaron las ideas. Y entonces eso es la línea del tiempo. La línea del tiempo es pasado, presente, futuro. Y algunas veces en el pasado interviene todo nuestro presente y todo nuestro futuro. Entonces esa línea del tiempo no está en orden. Entonces cuando hablamos con una tercera persona sobre nuestros asuntos, estamos hablando en un triángulo amoroso. Yo puedo llorarle a la persona que me está escuchando, yo puedo quejarme con un amigo, pero en verdad no estoy hablando, no estoy llevando lo que quiero decirle a la persona que debería ser. Va a sonar un poco escatológico, dantesco, pero es como que alguien más carga con el, con el vómito que le ponemos encima que la persona correcta. ¿Por qué? Porque con la otra... No hay comunicación, las emociones están en el, en el medio y muchas veces cuando hay conflicto o hay miedo es algo que tiene que ver conmigo, no con los demás. No puedo afrontar esa situación. Para eso entonces entra el triángulo amoroso o el triángulo este que estamos hablando macabro que usamos a alguien más para que lleve el mensaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablarle a una hija, a un hijo mal de su papá y la hija, el hijo, va y habla con el papá. Yo puedo hablarle mal uh, o hacerle un comentario a un colega incisivo, destructor, y esa persona dice, ok, ya, ya sé qué está pasando aquí entre ellos dos, y no nos damos cuenta que estamos formando parte de ese triángulo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy usando a un tercero, para lograr algo, ya, ya tengo que decirme mi comunicación no es efectiva y tengo que preguntarme por qué. Porque no me puedo sentar y decir las cosas como son? Entonces, allí es donde está el, el vórtice importante de toda la energía que se está acumulando. Y esa acumulación de data, tarde o temprano, bueno, está ya explota. Porque no estamos siendo efectivos con nosotros mismos, no con los demás. Entonces, preguntarnos a nosotros mismos ¿qué me pasa con esta persona? ¿Por qué siento que no me comprende? ¿Por qué la escalada en el conflicto, la rivalidad? o oh, que no me, Siento que nadie me escucha, que no me comprende. Tiene que ver mucho con todo lo que nosotros deberíamos revisar en nosotros y tiene que ver mucho una vez más con nuestro niño. Nuestro pequeñín, eh, aleccionado, condicionado de 0 a 6 años, está allí delante de nosotros como si fuera un escudo. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar este niño que todavía está en nuestro adulto? ¿no? Y una de las cosas más importantes tiene que ver con la comunicación. Entonces, ¿por qué utilizar a una persona para que lleve mi mensaje? ¿Por qué no puedo ser clara? Porque, bueno, muchas veces no somos adultos y no asumimos las consecuencias o responsabilidades de nuestros actos. Y eso creo que es importantísimo, pieza clave también para decir ya soy un adulto, no soy un niño. Entonces, establecer en orden ¿por qué no puedo afrontar esta situación a esta persona? Algunas veces... Eh, y yo creo que yo lo empleo bastante, es dejar saber dejar saberle al otro que lo que de este lado hay silencio, no pero no un silencio um, que uno no aparece, no un silencio que simplemente la otra persona, como no tiene cómo, cómo conflictuar con uno, empieza a la escalada de... Porque tú, porque tú no me escuchas, porque tú no me atiendes, porque tú me hiciste, porque tú, porque tú. Y ahí me gusta que ese silencio exista para que la otra persona simplemente se escuche y se entienda. Porque la demanda es, atiéndeme, dame reconocimiento, motívame, y es algo que tiene que ver con ellos y no con uno propiamente. Entonces, establecer que me separa de la persona que necesito plantarme delante y decir, bueno, estas son mis decisiones, sin excusarnos en ninguna de nuestras acciones. Primero con nuestra responsabilidad. Como por ejemplo, ir a, no sé, a un hermano, a un colega y decirle, ¿sabes qué? Eh, me cuesta mucho comunicarme contigo y, y lo que siento es como miedo cuando estoy delante de ti. Siento que no hago bien las cosas, siento que me podrías corregir todo el tiempo siento que nunca voy a ser como tú eh, siento que, que sabes mucho siento que no das la talla en el trabajo ahí es donde está el verdadero acercamiento porque no tiene nada que ver con el otro el otro es el que me abre la puerta para conocerme el otro es el que me está dando la pista de lo que yo estoy tratando de cambiar en mi vida y no puedo y siempre Inconscientemente decimos Si esa persona no existiera Yo estaría mejor Y ya sabemos que eso es totalmente irreal Entonces reconocerlo de nosotros Y dar el salto cuántico De plantarse uno enfrente Con respeto Asumiendo las consecuencias Y diciendo nuestra propia verdad Nuestra propia verdad Delante de la otra persona Porque así los invitamos A que nos conversen Los invitamos a que nos digan su parte Okay. y la otra es ¿por qué estaríamos utilizando en el triángulo a la persona que quiero que lleve el mensaje? ¿qué estoy logrando con eso? Eh, a mí me gusta mucho el maestro Jesús decía no importa que no, que no me creas pero si crees al que cree en mí es suficiente y muchas veces utilizamos a las personas que sabemos que no están involucradas emocionalmente pero los estamos haciendo también responsables y les estamos dejando saber nuestra discapacidad de comunicación, nuestra queja, nuestra frustración y cargamos a esa persona con todo lo de nosotros. Y esas personas, cuando uno empieza a quejarse o a hablar mal de alguien, esa persona simplemente dice, bueno, como no quieren a Carola, entonces yo tampoco quiero a esa persona. A ver si ¿sí me explico un poquito. Por ejemplo, una mamá, ¿verdad?, me habla mal de mi papá, eh, específicamente en primera persona. Mi mamá todo el tiempo me dice, es que tu papá es un irresponsable, que tu papá es infiel, que tu papá, etcétera, etcétera. Al final, a nosotros no nos queda otro que ser aliados del cuento, ¿verdad? Y cuando vemos al papá le torcemos los ojos porque creemos que sabemos algo, de ese papá, pero en verdad no lo hemos corroborado. Y así vamos naciendo, y así nos vamos reproduciendo, y así vamos creciendo, y no sabemos quién con quién, cuándo con cuándo, y se va enredando toda la historia. Eh, yo tengo, tuve, tuve, y tengo la suerte de estar acompañada por una abuela en México, en Teotihuacán, que me dio una enseñanza y esa enseñanza para mí vale ¡uh! wow, tanto claro, la gente nos va a decir que eres duro, que eres drástico, que eres pero, ¿por qué dejar a la gente en tanta agonía, verdad? la abuela me dijo, cuando vayas a trabajar a la cabeza y duro no los dejes en agonía entonces la gente, algunas veces uno va caminando eh, y encuentra la posibilidad de decir, uy, aprovechando que estamos los tres aquí ¿Por qué no me dices lo que me dijiste de ella el otro día? O ser claro. Entonces hay gente que va a decir, yo prefiero no contarle nada a Carola, yo prefiero no quejarme con Carola, porque Carola en cualquier momento va a agarrar el triángulo y va a decir, mira, ven acá, el email que me mandaste en referencia a esto, o algunas veces cuando yo me quiero expresar de alguien, digo, y lo que te voy a contar, ella sabe que te lo estoy contando, tengo su autorización. Dejar las cosas lo más claras posible. Evitar tanto conflicto, tanto enredo. Toma tiempo. Toma, bueno, de darnos cuenta cuáles son las consecuencias en que vivimos. Y algunas veces en, en el clan, estoy hablando de lo más cercano, familia, la religión, nuestra cultura, nuestra educación. Hay gente que le conviene separar a otra gente, dicen bueno mira Carola, ella te mandó a decir que eres una desgraciada, que ojalá te mueras y listo, ya yo me pongo brava con la otra persona, lo ideal sería preguntarnos por qué esta persona me está trayendo este mensaje y es impresionante la cantidad de gente que se ha dejado de comunicar con un malentendido y se acaban las relaciones, porque no sabemos cuidarlas, protegerlas y defenderlas con ¿con, qué? con nuestra inteligencia emocional, no con la de los demás. Entonces, la próxima vez que tú creas, que el otro crea, por si acaso el otro crea, ya es un triángulo. Uno tiene que ponerse sus pantaloncitos, amarrárselos bien y decir, ok, vamos a buscar la realidad. Y la realidad siempre supera la ficción. Así que bueno, gente bella, a ponernos las pilas que viene Mambo. Viene Mambo, a adaptar unos buenos zapatos, eh, los que anhelan paz y que todo se va a poner en orden. Um, bueno, lo que necesitamos es paz interna para seguir con el mismo Mambo y hacer esos cambios internos para seguir viendo la realidad porque la realidad siempre es caótica. Eh, la ficción siempre... bueno como nunca pasan las cosas. Bueno, se me cuidan, gente bella, todo lo mejor en esta nueva etapa. Estamos grabando esto en un enero del 2024 y de verdad de todo corazón les deseo que la primera opción no sea sufrir, que podamos convertirnos en mejores personas, que llevemos esa ayuda eh, cuando la capitalicemos y nos sentimos bien, podemos ser mentores. De mucha gente y eso es lo que necesitamos, eh, que todos vayamos al unísono en una dirección buscando lo mejor para todos. Un beso gente bella, se les quiere. Recuerda que la primera opción no sea sufrir. Esta fue Carola Castillo y tu lonchera para el alma. Dirección, producción y sin guión Carola Castillo. Recuerda que la primera opción no sea sufrir. Gracias gente bella, se les quiere. Esta fue tu lonchera para el alma.